1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Working Dad Podcasts mit dem wahnsinnigen Marius Kosave. Mit dem wahnsinnigen. Dem, dem wahnsinnigen. <lacht> Habe ich wahnsinnig gesagt? Dem, dem, es, 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 dem ist ja unglaublich wahr. spirituellen Benjamin Achenbach und meiner Wenigkeit.
0: Den, Roman, den, Roman Segeider ist auch
2: Geider, genau.
1: Ja, wunderbar. Das haben wir jetzt auch ein richtig schönes Intro. Ähm, so toll und koordiniert waren wir noch nie. Also, ähm, toll. Das macht mir fast schon Angst. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Ja, jetzt also irgendwie so super, super die Folge eingeleitet. Ähm, was mich mal interessiert hat, also wir waren jetzt am Wochenende ähm, wieder auf so einem Outdoor-Spielplatz oder auf einem größeren Spielplatz hier in Düsseldorf äh, bei der bei der Wahnsinns hitze und kennt ihr diese großen äh, Spinnennetz-Riesenklettertürme, die aussehen wie der Eiffelturm? Ja, klar, kennen ja. wir. Äh, und, und guck mal, meine Jungs sind jetzt viereinhalb. Ähm, die sind ja echt noch nicht so groß. Man denkt ja immer, seine Kinder sind so kleine und süße, zarte äh, Babys, die irgendwie, die immer älter und mutiger werden. Und meine zwei, das sind jetzt zwei so Kamikaze-Piloten und ähm, nichts guckst du zweimal links und rechts, auf einmal steht er ganz oben auf diesem sechs äh, Meter Ungetürm oben und, und ähm, du siehst so von der Seite, wie er gerade noch so den Arm rausstreckt äh, und runterschreit, Mama, schau mal, Papa, schau mal und dann halb am Runterfallen das ist so, und kennst das, die, das ist der, der Moment, wo dir das Herz fast stehen bleibt, also ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber bei uns, ähm, bei Laura und mir bin ich eher so der, der absolut Schreckhafte, der, wenn die Kinder mit dem Fahrrad äh, auf die Straße zufahren, auf die Zweispurige, auf die Ampel und keine Anstalten machen zu bremsen und also da bin ich ja immer, immer so der, der ähm, dem da der der Atem stockt und ähm, deswegen habe ich mal überlegt, ob wir nicht mal ähm, über Ängste im Allgemeinen reden und ich habe mir halt auch Gedanken darüber gemacht und habe mir auch ein paar Sachen für, für die Folge aufgeschrieben, ähm, was für Ängste haben denn äh, auch wir Väter jetzt mal eigentlich mal einfach nur an die, an die Väter gerichtet in dem Moment. Ich glaube, Eltern allgemein haben viele Ängste. Aber da sind mir so Sachen eingefallen, wie zum Beispiel jetzt auch ein Begriff, der bei Vätern immer häufiger vorkommt, äh, Financial Load, dass man einfach Ängste hat, als Alleinversorger ähm, die Familie zu versorgen und alles an einem hängt, die Miete, die jetzt die explodierenden Energiepreise überall und alles. Ähm, und ähm, Aber auch zum Beispiel gerade eben so Risiken ähm, auf, auf, auf der Straße oder, oder sonst irgendwo. Oder manche Leute haben Angst um ihre Kinder ähm, auf dem Spielplatz, wenn da irgendwelche Leute irgendwo sitzen und, und komisch aussehen. Ähm, und das andere ist dann, wann sind unsere Ängste denn ähm, übertrieben? Habe ich auch versucht mal ein bisschen zu reflektieren und darüber möchte ich heute mit euch ähm, so, so ein bisschen sprechen. Ähm, habt ihr solche Erfahrungen auch manchmal und, und wie geht ihr denn damit um? Jetzt kann man aber du, ähm, Benny, mein, ähm, du bist so tief im entspannt. Ich glaube, du hast nie Angst. Ich glaube, du denkst, äh, wenn, wenn die Kinder auf die Straße äh, zulaufen, ähm, da bist du. Ich glaube, du machst einmal Wusa und dann bleiben die stehen. Ich weiß es nicht. Du hast ja drei. Da die rennen ja wahrscheinlich immer alle in drei verschiedene Richtungen. Du weißt gar nicht, um wen du Angst haben sollst in dem Moment. Aber wie machst, wie machst hm. du das? Hm.
0: Ja, in, in der in, in der Tat ist es nicht so. <lacht> <lacht> also, yeah. ähm, äh, ehrlicherweise äh, habe ich habe ich durchaus äh, auch äh, Ängste, ähm, gerade äh, bei 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 den Kids. Ähm, also ich meine so das, was du am Ende angesprochen hast mit dem Financial Load und ähm, und äh, Verantwortung und sowas. Es kann ja auch viel Druck kreieren und dann, dann äh, ne, B Belastung und dann könnte man da auch Angst empfinden. Das habe ich nicht so sehr, äh, weil ich irgendwie da, glaube ich, krisenfest schon bin aus der Vergangenheit. Das, das äh, äh, triggert mich jetzt nicht so sehr. Aber bei meinen Kids... Ich meine, die Situation, die du mit der Spinne beschrieben hast, witzigerweise gestern, als wir, als wir dann ähm, nach dem Schwimmen noch äh, draußen unterwegs waren oder auf dem Spielplatz waren, waren wir genau an so einer Spinne. Und ey, ganz ehrlich, ähm, ich habe, ich habe da immer wieder, dass ich, wenn, wenn die da hochklettern, ähm, so am liebsten würde ich da mitklettern. Ne? Also ich kann da, ich kann da nicht, ich kann da nicht so gelassen irgendwie unten stehen und und das ähm, und da loslassen. ne? Das, das kann ich nicht besonders gut. Äh, ich habe immer so das Gefühl, ich müsste jetzt da irgendwie äh, helfen und machen. Ähm, das, äh, das fällt mir, das fällt mir noch nicht so einfach. Und ähm, äh, beispielsweise auch. Andere würden wahrscheinlich schon, ähm, unsere älteste Tochter ist jetzt äh, fast fast sieben. Ähm, ich bringe sie irgendwie immer noch ganz gerne zur Schule und auch äh, und hole sie auch ab. Ähm, also ich mache das mach das irgendwie schon ganz gerne. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich da weiß, ich habe die Kontrolle, aber ähm, ein Stück weit auch. Ähm, ja, äh, also
1: da kann ich dir, kann ich dir mhm. das, das, ist, das ist jetzt nie, es ist, ist schon so, ja. Lass, lass uns mal kurz bei dem, bei dem Thema äh, in der Richtung Angst, dass denen was passiert, bleiben und nachher ja. noch mal kurz in die Richtung Financial ja. Load äh, gehen, dass wir das nicht mhm. vermixen, weil da habe ich nämlich ex ex auch eine explizite Frage an, an Marius, was das angeht. Okay. Ähm, aber Marius, wie siehst du das denn jetzt mit deinen Kids? Du bist ja ganz groß, ganz klein, wird man beim zweiten, also ich meine es sind ja gleich halt, aber wird man beim zweiten dann lockerer, weil man weiß, bei dem großen ist nichts passiert?
2: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall als extrem unlocker beschreiben, was so, ähm, was das <lacht> angeht, also ich bin wirklich der Vater, der schon wenn die ähm, sagen wir mal so zwei Meter über ähm, Bodenhöhe wären, würde ich schon sagen, ja pass aber auf und ne, das ist rutschig und du kannst runterfallen, also ähm, wirklich finde ich mich selber echt oft nervig, ähm, aber schon auch sehr sehr, äh, sage ich mal, angstgetrieben. Bei uns ist es auch so, Claudia würde den viel mehr erlauben ähm, als ich und macht's auch. Und ich sehe tatsächlich immer das fahrende Auto, das kommt. Und ne, wenn sie dann um, auf die Straße rennen oder ich sehe irgendwie, ja, ich sehe immer die, das, die Katastrophe. Keine Ahnung, bei den Kindern bin ich wirklich sehr, sehr ängstlich. Und ähm, bin da aber auch, bin mir dessen auch bewusst und habe auch, jetzt kommt Angst vor der Angst, habe so ein bisschen Angst, dass ich die dadurch auch irgendwie ängstlich mache. Ne? Das ist ja das Problem. Mm. Und das ist natürlich so, glaube ich, dieses Dilemma als Eltern, dass man natürlich a... oder einerseits äh, aufpassen muss, du bist halt derjenige, der... Ähm hauptsächlich in den ersten Lebensjahren dafür sorgt, dass die eben nicht vom äh, Auto überfahren werden, von der Brücke fallen oder weiß ich nicht, was ne, passiert. Äh, aber gleichzeitig musst du ihnen auch den Weg in die Welt ebnen und ähm, das ist ja auch, das hast du ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, Roman, die, immer diese die, die schwierige Frage der Balance, wann ähm, bin ich overprotective und wann ist es angemessen
1: und ich kann das nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen overprotective, so sagen wir mal so. Das Spannende ist ja, dass wir hier gleich mal mit einem Stereotypen aufräumen können, dass die Frauen immer so ängstlich sind und die Männer immer so locker. Bei uns ist <lacht> ja. es genau andersrum, ja. bei dir dann auch, also dann Total. ist es schon mal, ist schon mal nicht schlecht. Was ich interessant fand, ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema. und Da habe ich einen Artikel im Guardian von Oktober 2021 gefunden und da hat der Professor Schwarz von der Karlsruher University of Education erzählt, dass es absicht ist dass in German playgrounds also auf spielplätzen risiko mit eingebaut ist ich dann ähm, letzte woche mal mit einem kollegen Ach, aus japan nein. gesprochen und hat gesagt da kann man nirgendswo runterfallen in japan ist alles so, <lacht> so niedrig und so äh, super 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 safe nichts mhm. passiert und das äh, spannenderweise in deutschen Spielplätzen mehr Risiko mhm. absichtlich eingebaut und die Spielplatzhersteller sagen sogar, wir wollen nicht jeden Beinbruch verhindern und das ist interessant, oder? und wow. wenn, man, wenn, man, wenn man das bedenkt und der Grund dafür ist, dass wenn man will, dass Kinder lernen, mit, später mit Risiken umzugehen, müssen wir sie auch, auch ähm, Risiko ähm, exponieren, also wir müssen auch Risiko zulassen. Stirbt vielleicht das Kind nicht, fällt vielleicht runter, im schlimmsten im Fall bricht es sich auch was, aber es lernt mit dem Risiko zu kalkulieren und das hilft dann für später und da gab es dann auch eine Statistik drin in dem Artikel, dass die dann wirklich später weniger Unfälle haben, weil die in früherer Kindheit dann mehr mit, mit Risiken dann eben zu tun hat und gelernt haben damit umzugehen. Und das andere Interessante ist, dass ähm, gerade diese Überfürsorge, was du eben auch gesagt hast, äh, Marius, ähm, habe ich mir auch mal angeguckt und ähm, dass halt Kinder dann eher Angststörungen entwickeln, wenn die Eltern dann eben schon ähm, sehr sehr ängstlich sind. Also da hast du auch äh, da ja, danke. wieder recht, wenn du zu sehr Angst hast. <lacht> wenn du zu sehr Angst hast, hat dein Kind halt auch Angst. Ja. Ich erlebe das immer wieder. Ähm, kennt ihr das? Wir haben ja einen Hund ähm, und jetzt mhm. nichts gegen Nicht-Hundebesitzer, aber wenn die ähm, Eltern extrem Angst haben vor, vor Hunden mhm. zum Beispiel. Respekt haben sollte man immer, denke ich. Also da mhm. bin ich auch dafür, dass meine Kinder nicht jeden Hund anfassen. Aber wenn die Eltern extrem Angst haben vor Hunden, dann haben es die Kinder später auch, ohne dass sie wissen, dass ohne dass irgendwas passiert ist. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, da zeigt sich für mich das am, 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 ähm, am, am krassesten. Und es ist halt dieses soziale Lernen, was wir gucken, was, was unsere Eltern machen. Ähm, und das, das fand ich echt, echt richtig spannend.
2: Ja, total. Aber die Frage ist ja wirklich, wie kriege ich das im Alltag ausbalanciert, wenn ich es nicht intuitiv machen kann, ne? Also das ist ja darum, darum geht es ja jetzt gerade, ne? Wenn wir das intuitiv könnten, quasi immer in dieser in diesem Sweet Spot zu sein, dann, ähm, dann gäbe es das Thema ja irgendwie nicht. Aber offenbar, ne, Roman hat so das Gefühl ja auch, und ich kenne das ja auch ganz gut, dass man eben ähm, manchmal drüber oder drunter irgendwie ist. Ich frage mich, wie gibt es denn sowas wie so einen objektiven, so einen Referenzpunkt? Also wann ist, wann ist es zu viel Angst und wann ist es zu wenig? Das ist doch irgendwie, das, das kann es doch gar nicht geben, oder?
1: Ich, ich glaube nicht, aber ich habe da immer das Gefühl, ich orientiere mich irgendwie auf dem Spielplatz bei so ein bisschen bei anderen Eltern. Also an einem schönen äh, Sommertag ist der Spielplatz voll. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin der Einzige, der mein Kind da von dem Gerüst runterholt, obwohl die Gleichaltrigen ja. alle drauf rumtun, dann habe ich, glaube ich, dann vielleicht ein bisschen zu viel Risikoangst. Aber das mache ich ja dann nicht. Aber ich sehe es ja, okay, die überleben das alle. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich überlege, was ich als Kind gemacht habe, ähm, wo ich hochgeklettert bin und ich habe das Gefühl, unsere Eltern waren gar nicht so helikoptermäßig drauf wie wir, was ich glaube ich mit sechs oder sieben habe ich glaube allein überall schon draußen gespielt und die haben drei Stunden nicht nach mir geguckt, also ja total. Ähm, ich habe das überhaupt nicht so in Erinnerung, dass da irgendwie immer total aufgepasst ja, ähm, wurde ja. und wir sind auch groß geworden. Ich glaube manchmal äh, meint man es
0: auch zu gut, also in in der in der, in der Fürsorge eben, ne? weil der weil der Anspruch also der, wenn ich jetzt gerade so reflektiere der, der Anspruch ist halt auch so hoch ähm, an dem an dem wollen dass es dass den Kindern auch einfach so gut geht und ähm, dass, dass daraus heraus auch so ein bisschen dass das entsteht dass man halt immer hinterher ist also wenn ich das was du gerade gesagt hast also meine Eltern <lacht> die waren total lässig faire unterwegs ne und haben uns haben uns wirklich uns wirklich fast machen lassen, was wir wollen, auch als wir schon sehr jung waren. Ich bin irgendwie mit fünf oder sechs schon über, äh, äh, damals schon früh Sport gemacht und so, bin da auch immer mit meinem Fahrrad hingefahren. Ich kann mich an alles erinnern und so. Und das waren, äh, bin ich irgendwie 15, 20 Minuten hingefahren. Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, irgendwie ähm, fällt mir das fast schon in der Vorstellung wieder schwer. Ähm, aber es hilft, darüber zu sprechen mal wieder <lacht> und darüber zu reflektieren und ähm, festzustellen, dass äh, dass man dass man das ist doch und da, du hast ja auch die ja, den, den den ich weiß jetzt nicht ob es ein Wissenschaftler war, den du genannt hattest, aber den Autor auf jeden Fall, der darüber ja referiert hat. Ähm, das hat ja das ist für mich auch nachvollziehbar, ist total logisch, ne, dass dass du eben auch den Raum geben solltest, ne. Ähm, die Frage ist nur, wie Marius es gesagt hat. Okay, aber intuitiv. Also wie kriegst du das jetzt wieder dann im im, im Alltag auch umgesetzt, ähm, dass du da? Äh, ich glaube, es ist ein Üben, ne? Es ist immer wieder wahrscheinlich auch ein Üben ähm, und auch und auch loslassen zugleich, ne? Ähm, sich einfach da nicht so zu verkrampfen. Äh,
2: ja. Das ist ja das, glaube ich, richtig wichtige Stichwort: Loslassen von dir, Benny. Weil ich glaube, dass dieses Festhalten des Kindes, ne, hm. da, das ist ja, ähm, das macht ja die Angst mit einem. ne. Also jetzt fast schon sprichwörtlich, wenn es auf dieses Klettergerüst geht, wollen wir es festhalten. ne. Du ja. hast gerade gesagt, Benny, mit Hochklettern. Und ich glaube, ja. es, es geht ganz viel um Loslassen, auf einer, auf einer ganz übergeordneten Ebene sogar, glaube ich, dass man halt auch, ähm, und da würde ich vielleicht auch mal eine Lanze für die Angst brechen. Ich glaube, das habe ich ja eben schon eingangs gesagt, ich glaube, als Eltern ist ja der ähm, die Job-Description wirklich, äh, das Kind muss überleben, ne? vom, vom Day-One an. Ne? Das ist ja das, mm. das, das, du musst es füttern, ne? du musst es irgendwie vor, äh, vor äh, Krankheiten quasi, du musst es zum Arzt bringen, du bist ja erstmal wirklich aufgefordert, dass, dass dieses Kind erstmal überlebt. So. Und da ist Angst ja total wichtig, ne? glaube ich auch. Und das ist ja wahrscheinlich auch eine, eine der oder ein ein Instinkt in uns, der mit zu den wichtigsten überhaupt gehört. Und ich glaube, da ist man als Eltern, auch als neue Eltern ja oft ganz instinktiv ähm, äh, dabei, das Richtige zu tun und das auch zu wissen, was man tun muss. Nun ist es irgendwann so, dass, dass das, wenn das Kind größer wird, muss man es eben loslassen, wie du gesagt hast, Benny. Und da glaube ich gilt es mhm. eben diese, diese Ängste für sich selber dann auch in den Griff zu bekommen, um eben nicht, wie Roman das eben schon äh, angesprochen hat, auf das Kind zu übertragen. Ich finde, das ist bei uns so. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, das kennen vielleicht auch ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen, dass ja auch jedes Kind eine eigene Geschichte mitbringt. Ne? Wie gut es in die Welt gekommen ist, wie leicht es in die Welt gekommen ist, ähm, ähm, ob es mal Probleme gab oder auch nicht. Ne? Und ich glaube, dass gerade äh, für die Eltern, wo es bei einem Kind... Ähm, vielleicht mal, sage ich mal, so ein bisschen diplomatisch Startschwierigkeiten gab oder auch mal Angst und Sorge, ne, dass es mit diesem Kind weitergeht, dass es für die besonders schwer ist, diese Ängste äh, in, in den Griff zu kriegen und da auch dieses Los, Loslassen hinzubekommen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, total wichtig, das, das zu schaffen und das zu können, weil Irgendwann muss dieses Kind sich das Bein mal vielleicht selber brechen, ne? das, um eben zu wissen, Moment mal, fünf Meter sind zu hoch für mich. Ich springe lieber von zwei Meter runter. Das, das ist dann einfach das... Die Erfahrung, die man auch
1: selber machen muss. Aber es geht wahrscheinlich ums, ums Loslassen, ja. Ja, und, und gleichzeitig ähm, denkt man sich dann auch wieder, ähm, guckt uns, lasst uns euch mal tausend Kilometer weiter, weiter äh, östlich mhm. schauen. Ähm, wie die Menschen in der Ukraine ähm, Angst haben müssen um ihre Familien, da ist, da ist das Skettergerüst gar nichts. Wenn ich mir nur einfach, ich wäre gelähmt ähm, vor Angst jeden Tag, weil du, weil du kannst ja nicht beschützen. Also du kannst ja nicht. Ähm, irgendeine Granate oder sonst irgendwas ähm, aufhalten. Das ist eine ganz ganz andere A Art von Angst, glaube ich, die du haben musst, um um, um das Leben deiner Kinder, wo du gar nicht gar nicht wirklich richtig steuern kannst. So eine permanente Angst. Und ich glaube, da ist es dann auch ähm wahnsinnig wahnsinnig schwer, dass dass die Kinder groß werden ohne diese Angst und ich glaube, dass wenn du, wenn du jetzt auch Menschen frägst, die äh, frühkindliche Erfahrungen in kriegen hatten und da glaube ich, gibt es in Deutschland genügend die aus äh, Ländern kommen, ähm, die solche frühkindlichen Erfahrungen hatten, ähm, dass das wirklich äh, krass ist und schwer ist, das wieder später wieder hinzukriegen glaube ich oder, oder in den Griff zu kriegen, was so traumatische Erlebnisse betrifft. Und deswegen bei dem Thema Angst wollte ich das jetzt nicht aussparen, gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, dass solche Ängste natürlich existenzieller Natur noch viel, viel krasser sind als das, was wir jetzt haben. Ja, aber Roman, du hast recht, aber ich glaube auch, dass
2: man ohne im, im Krieg sein zu müssen auch sehr, sehr große Ängste um sein Kind haben kann. Ne? Also ja. da gibt es ja wirklich, das also da weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus dem auf dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es eben ähm, auch ganz früh auch ganz schlimme Situationen geben kann, ne? wo man halt wirklich Angst hat. Aber Krieg ist dann natürlich nochmal was was sehr, sehr Traumatisches. Aber lass uns doch mal versuchen, die Brücke zurückzufinden zu uns als Vätern. Und du hast ja eben äh, schon so ein paar äh, Angsttypen, wenn man das man so möchte, genannt, die es ja auch noch <lacht> gibt, ne? die auch noch auf einem liegen. Nicht nur das
1: dass das Kind vom Gerüst fällt, sondern da gibt es ja auch noch andere, andere Sachen. Genau, da kannst du dich jetzt ja nicht selber fragen, aber für mich ist es so, zum Beispiel im, ich in, im, im Corporate quasi in der Firma äh, eingebettet, da weißt du, dass, äh, keine Ahnung, da muss viel passieren, dass so ein äh, Fortune 500 Konzern irgendwie äh, mein meine, äh, meine Gehalt nicht mehr zahlen kann. Oder dass Bennys äh, eigentlich schon kein Startup mehr, sondern Grown Up jetzt von einem Konzern gekauft, äh, dass, dass die das nicht mehr können. Aber wenn wir über das Thema Financial Load äh, mhm. reden, also Familie versorgen können als Alleinversorger zum Beispiel, Beispiel. Und da bitte, liebe HörerInnen, ganz wichtig, es geht nicht darum, irgendwie da jetzt... Ähm, zu sagen, Mental Load, Financial Load, da gibt es keinen besser schlechter. Wir wollen jetzt gerade über das Thema reden, was ihr halt eher Väter betrifft, ähm, auch wenn es natürlich im Gegensatz zu den Müttern wahrscheinlich noch mal ganz andere Sachen gibt. Aber gerade im Bereich Financial Load als Selbstständiger weißt du ja nicht, wo das Geld morgen wieder herkommt. Du hast, du, wir haben auch schon mal über die Zeit in der Corona-Krise gesprochen. Ähm, was macht das mit einem, wenn man weiß, okay, ich muss ja auch irgendwie jetzt für alle sorgen es hängt nicht nur an mir, ähm, allein, jeder weiß es wahrscheinlich als Single, ähm, ohne Kinder hat man irgendwie so gar, gar nicht das Gefühl gehabt, okay, dann habe ich halt mal 5 Euro weniger in der Tasche, ähm, esse ich halt mal Nudeln mit Ketchup, hat jeder schon gemacht, aber jetzt als, aber, aber jetzt als Unternehmer, wenn es gut läuft, das ist das natürlich klasse, aber du hast ja, glaube ich, eine latente ähm, ja, Financial ja. Load Situation, oder? Ja, also ich, mir geht es ein bisschen wie Benny ich habe einfach
2: da schon so viel erlebt, ich habe da, glaube ich, einfach ein ist das ein dickes Fell, Benny, oder einfach das Wissen, dass man da wieder rauskommt? Ich weiß es nicht. Also das schockt mich tatsächlich nicht mehr. Oder Nein, das, das ist natürlich da, der Gedanke, aber der der treibt mich nicht, ähm, also gar nicht. Ich hätte auch, glaube ich, viel mehr Angst, abhängig von einem Corporate zu sein und den Entscheidungen des Management Boards oder des Bur des, des, des Börsenkurses oder so, das wäre für mich viel ängstigender, glaube ich. Ähm, aber ähm, dass, dass ich da keine große Angst habe, ähm, liegt auch daran, dass ich eben nicht quasi Alleinverdiener bin, sondern dass Claudia, ähm, ne, also meine Frau, ähm, genauso zum Familieneinkommen beiträgt. Und wir haben das relativ schon sehr, sehr, sehr früh in der Ehe quasi uns eine Regel auferlegt. Und zwar haben wir gesagt, ähm, unser Lifestyle muss immer von, also der darf nur so ausgelegt sein, dass der von mindestens einem Gehalt getragen werden kann. Also wir sind quasi, was unseren Lebensstil angeht, nicht, ähm, wir haben das quasi nicht ans Maximum ausgereizt mit zwei Gehältern, sondern wir versuchen das äh, immer auf dem Level zu halten, dass das einer von uns beiden äh, tragen kann und das ist dann total entspannt, weil dann wissen beide, hey, wenn ich mal irgendwie mh, auf dem Job raus muss oder auch will, das kann ja genauso gut passieren, dass man sagt, ich möchte mal irgendwie aus dem Job raus, dass das eben, dass nichts dran hängt, ne? sowas wie wir müssen, dass die Miete dran hängt oder dass der 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 Urlaub dran hängt oder so, das das haben wir relativ früh geklärt und das ist eine goldene goldene Regel bei uns. Das funktioniert gut.
1: Aber das ist ein mega Hack. Also das ist ein ganz ganz toller wichtiger Tipp. Also wenn du halt auf einem ähm, ziemlich hohen Level lebst oder vielleicht irgendwelche Finanzierungen auch so knapp abgeschlossen hast, äh, dass du den Druck dann tragen musst, ähm, dann dann wiegt das natürlich auch viel viel schwerer. Ja. Ähm, wie ist es bei dir, ähm, Benny? Also ich kenne ja die Zeit als als Selbstständiger äh, kenne ich auch noch.
0: War ähm, ja 27. Äh, da habe ich damals die Restaurants als, als Geschäftsführer und auch Hauptgesellschafter geführt. Drei Restaurants äh, hatte ich damals und das habe ich fünf Jahre gemacht. Ähm, es war schon eine taffe äh, Zeit. Ähm, vor allem, wenn man dann irgendwie, da, dachtst so, du, leichtsinnig irgendwie 27, 28, boah, rockst du jetzt eben weg. Und dann äh, ist waren doch ganz oft die Momente, wo ich wo ich irgendwie Ende des Monats mich schon gefragt habe: okay, ähm, da muss jetzt bei dem Event noch ganz schön was eingespült werden, äh, damit ich äh, die, die Krankenkassen äh, am, am nächsten äh, Monat dann auch zahlen kann, ne? Oder die Lohnsteuer, oder, oder, ne? Ähm, ja, also es war, das war so und ich glaube, solche Erfahrungen nimmst du mit und äh, äh, ist ja, ich meine, jetzt irgendwie 15 Jahre später äh, kann ich sagen, mir geht's gut, ne? Ähm, äh, das, was der Marius gesagt hat, ist bei uns oder bei mir auch schon fast immer so gewesen, ähm, dass ich nie so wirklich über meine Verhältnisse privat gelebt habe. Also äh, nicht, dass ich mir nichts gegönnt habe, im Gegenteil, das schon. Ähm, aber einfach ähm, schon mit ein bisschen auch Bescheidenheit und 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 jetzt einfach nicht so klotzen, ne? Ähm, so dass das das gefällt mir einfach besser, dass ich dass ich da dass ich da irgendwie und dass wir auch als Familie ein gutes Gefühl haben ähm, und, und, äh, und finanziell uns nicht äh, so weit das Fenster hinauslehnen, ähm, das, äh, das, das, das gefällt uns da ganz gut und, und eher mit, mit etwas weniger auch gut klarkommen. Also ähm, wenn wir irgendwie investieren, dann gerne mal irgendwie in, in einen schönen Urlaub oder so. Aber ansonsten, äh, und ich glaube, das, 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 das
1: hilft dann eben auch. Also so ist das, so ist das bei uns. Wie ist es bei dir, Roman? Bei, bei uns ist das auch ähnlich. Ähm, sonst könntest du auch gar keine Elternzeit machen. Also ich mag immer wieder, wenn ja. ich habe mich in der Recherche zum Beispiel zum, zum Buch auch damit mit sehr viel mit Elternzeit beschäftigt. Und da ist halt einfach, ähm, äh, glaube, zwei von, von fünf Argumenten, warum jemand, warum ein Vater keine Elternzeit macht, das ist ein finanzielles. Das heißt, das spielt dieses dieses Thema Financial Load und vielleicht okay, jetzt kann ich nicht schaffe ich es nicht zwei mindestens wenigstens mal zwei Monate ähm, das mein, mein Leben als Familie zu finanzieren, wenn ich zu Hause bleibe. Und äh, da kannst du vielleicht in dem Moment nichts ändern, aber wenn du in fünf Jahren immer noch in der gleichen Situation bist, dann schon. Also vielleicht mal ein Appell an die Väter, dann einfach das äh, wirklich auszurichten und vielleicht dann auch für die für den eigenen für die eigenen Financial Load äh, dafür Sorge tragen, dass, dass der Partner oder die Partnerin auch in der Karriere vorankommt, mm. um eben das später abzufedern. Und das kann man auch, Laura hat ja auch nochmal später studiert, ähm, nochmal einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und baut jetzt ihr Unternehmen auf. Und das ist auch so, ich bin, ich unterstütze da so viel, weil äh, ich mache es ja ein bisschen auch äh, egoistisch für mich, weil <lacht> ich brauche mir nicht mehr so viel Stress machen später mit Karriere, ja. kann mich auch mit, in, um Familie kümmern, weil ich nicht der a, Allein ähm, Versorger dann bin. Um, und das tut gut. Also das kann man sich aber selber auch so, sagen wir mal, so äh, in beide Richtungen einrichten. Risikodiversifikation also, nennt man das. Ja. Ja, selbst, selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn man halt der Alleinverdiener ist, dann heißt das nicht, dass man in zehn Jahren immer noch sein muss. Also ich glaube, da kann man was tun. Und ich glaube, dass... Ähm, also für mich, ich habe da gar nicht so, so viel mehr Punkte mehr, es tut voll gut einfach von euch zu hören, dass ihr auch in, in, in gewisser Weise Ängste habt, aber dass ihr gerade vielleicht Genügsamkeit ähm, ein Schlüssel ähm, mhm. gegen Financial Load ist.
2: Ja, also wie viele Leute machen das, dass sie, wenn sie, weiß ich was ich machen wir es einfach, 1000 Euro mehr Gehalt kriegen, dass wir dann die nächste größere Wohnung ziehen ne oder das nächste größere Auto nehmen und das Geld direkt weg ist. Also, dass man quasi mitwächst oder sein Lifestyle mitwächst mit dem mit den finanziellen Möglichkeiten. Das sei ja auch jedem gegönnt. Ist Es ist einfach nur sehr, sehr risikoreich, weil du dann im Prinzip in diese in diese in diesen Zwang kommst, das auch aufrechterhalten zu müssen, weil ich glaube, der Runter ist für die meisten halt schwerer als rauf. Ne? Und ähm, den Stress muss man sich nicht antun. Ich glaube, da kann man sich sehr viel Freiheit auch schaffen, wenn man da ein bisschen, ja, ein bisschen bescheidener, wie Benny das gesagt hat, auch rangeht. Fände ich gut. Absolut. Super.
1: Von dem her. Da, wenn du nichts mehr hast, Benny, dann machen wir für heute, machen wir für heute Schluss und. Ähm, Ey, über eine Sache. Das ist aber noch uns fürs äh, Ich ja, habe ja. hab
2: noch eine Sache. Und zwar, das ist aber eigentlich ein ja. Thema für einen neuen Podcast. Wir müssen mal über das Älterwerden reden, Leute. Wir müssen mal über das Älterwerden reden, weil oh, ja. das ähm, ist vielleicht keine Angst, aber das ist schon was, was vielleicht den einen oder anderen <lacht> umtreibt.
1: Hm. Doch auf jeden Fall, ich habe gerade wieder zwei Bücher zu dem Thema ähm, so am halb am Lesen, aber das werde ich dann in der nächsten Folge ich dachte, jetzt, du sagst äh, jetzt, verraten. Ich
2: dachte, du sagst jetzt, ich habe da gerade zwei neue graue Haare entdeckt oder sowas. Na, das,
1: das kann ich nicht mehr erzählen. Langsam geht's.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: Aber das ist ein sehr cooles Thema. Machen wir auf jeden Fall. Das ist schön. Was, was haltet ihr davon? Gebt uns auf jeden Fall Feedback, weil die Folge ist noch nicht gemacht. Das heißt, ja. wir können noch was dran ändern oder die anpassen. Und immer gerne Feedback an um, Work. Um, uh, Working dead podcast ähm, at gmail.com Ja, bitte, bitte, äh. und, und wo wir gerade dabei sind, jeder,
2: jede, die diesen Podcast gerne und immer hört und vielleicht auch was mitnimmt, äh, schreibt uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein paar Sterne bei Spotify, das hilft uns mit dem Podcast ähm, ein bisschen bekannter zu werden und äh, ist natürlich auch ein tolles Feedback für uns. Für uns drei hier. Da freuen wir uns und sehr drüber, da, ihr Lieben.
1: Gut, Leute, das war gut, wieder sehr spannend. Macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Bis
2: bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao. ciao. ciao.